0: a todos este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres muy bien. Espero hayas meditado en lo que hemos estado aprendiendo, en lo que hemos estado estudiando. En lo que el Padre nos ha estado revelando. ¿no? En los últimos tiempos se aumentaría la ciencia. Y sé que cuando la, la Escritura se refiere a ciencia o conocimiento, es conocimiento de Dios. Y aquí pongo hambre, no de pan, sino del conocimiento de la palabra de Dios Hoy se está cumpliendo esta, esta profecía, esta palabra, como dice Enviaré mi palabra y no regresará vacía, ¿no? Siempre llegar, llevará ese fruto El Padre tiene control de todo, eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? siempre tener nuestros ojos puestos en el altísimo sabiendo que él es el que tiene el control de todas las cosas y sabiendo que él tiene planes de bien para cada uno de nosotros conforme al fin que esperamos hemos estado estudiando de lo que habla la escritura ¿no? como lo sabemos las escrituras apuntan hacia alguien, ¿no? Hacia la palabra de Shakar. El verbo, el logos, la memra, la dabar, Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Realmente es maravilloso encontrar cómo vemos la importancia, ¿no? Por él, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Hoy quiero que me acompañes a lo largo de este episodio, que me invites a entrar ahí donde estás, en tu casa, en tu lugar de trabajo, para que compartamos juntos esta, este estudio de de la escritura, no acerca de este tema que hoy quiero que compartamos y me, si tienes tu Biblia a la mano te invito a que me acompañes a capítulo 28 de Isaías versículo
1: 16
0: Por tanto así ha dicho el Señor Jehová Y aquí que yo pongo como cimiento en Sion una piedra Piedra probada, una preciosa piedra angular expuesta como cimiento. El que crea no se apresure. Vemos precisamente de de lo que nos habla, no de una piedra probada, una piedra preciosa que será puesta en Jerusalén. Y entendemos claramente que una piedra puede servir para edificar, pero también puede servir para tropezar, ¿no? Hemos ya estudiado mucho la Escritura y sabemos que existe esta piedra de tropiezo, ¿no? Como nos dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí yo pongo como cimiento, ahí está, ¿no? Cimiento, en Sion, una piedra probada, una preciosa piedra angular, expuesta como cimiento, no. Esta escritura nos va a trasladar por todo lo que los apóstoles nos explicaron, ¿no? Que somos edificados en, en precisamente en esta piedra, ¿no? Que no es otro sino Jesucristo, y así es que vamos a ir descifrando todo esto, ¿no? a través de este episodio. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Cabeza del ángulo, no nos diría Pedro. Y esto es algo maravilloso. Eh, es, es muy interesante, ¿no? Entender que, cómo se profetiza desde un, un principio, ¿no? Como dice aquí, les muestra el final desde el principio. Y vemos que nuestro padre nos menciona que esta piedra se la la piedra que rechazaron, los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Obviamente los religiosos, los fariseos, los saduceos, los que decían tener las escrituras la verdad. Aunque ya, sabe, ya hemos tardado mucho ese tema, ¿no? aunque ustedes tienen la ley de Moisés, no la obedecen. Realmente solo puedes encontrar por todo el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús precisamente Siempre estuvo peleando con los fariseos, con los religiosos de esa época Por eso no, porque tenían las escrituras pero no la obedecían También Pablo capítulo 2 de Romanos lo menciona Esteban de hecho es apedreado precisamente por eso no Capítulo 7 de Hechos Donde les dice exactamente eso no Que recibieron la ley por medio de Moisés pero no la obedecieron Obviamente eso hizo enojar mucho a los a los religiosos de ese tiempo. Isaías
1: capítulo 8,
0: versículo 13. A Jehová de los ejércitos a él tratad como santo. Y si él es vuestro temor y él es vuestro temblor, entonces él será vuestro santuario. Aquí nos deja una pauta, ¿no? Si él es vuestro temor y vuestro temblor, entonces él será vuestro santuario. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo Escucha, ¿para quién? Para las dos casas de Israel. Aquí vemos que nos está, está dejando una pauta, ¿no? Como, como hemos estado estudiando, el Padre tiene un plan perfecto y obviamente Él siempre está enfocado precisamente en esa descendencia de Abraham y de Jacob. Cuando analizamos toda la Escritura nos damos cuenta que ese fue su plan desde el principio, ¿no? Haré de ti multitud de naciones y, y precisamente le promete a Jacob Que es su descendencia se esparcería al norte, al sur, al este y al oeste ¿no? Por eso no es muy raro cuando vemos a los profetas Que nos dice, vive Jehová Que hizo traer a los hijos de Israel Del norte, del sur, del este y del oeste Porque era su, su plan desde el principio ¿no? Sembrar la tierra que es lo que se Significa que es Eso lo puedes encontrar en el libro de Oseas, donde habla de que sembraría simiente de hombre. Así es que siembra a esta casa de Israel por todo el mundo y, <ríe> y al final de los tiempos seremos recogidos, ¿no? Como nos dice precisamente también Isaías, ¿no? Unos se dirán, Yo soy. Yo Soy de Jehová ¿no? Y otros se pondrán por el apellido El nombre de Israel De Jacob Dice Será vuestro santuario Pero será piedra de tropiezo Y roca de escándalo Para las dos casas de Israel La casa de Israel La casa de Judá Y trampa para los habitantes De Jerusalén capítulo 2 versículo 34 y Simeón los bendijo y dijo a María su madre y aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha aquí nos deja viendo nos deja clara la escritura ¿no? cuando nace nuestro Señor Jesucristo que le dice a María su madre He aquí este Simeón no que que nos dice la escritura tal cual que vino el espíritu sobre él y profetizó y Simeón los bendijo y dijo a María su madre he aquí este es puesto para caída y para levantamiento unos iban a caer y otros iban a ser levantados piedra de tropiezo Tal cual lo que hemos estado viendo hoy en día, ¿no? Muchos, muchos han caído, ¿no? Porque niegan que Jesucristo sea el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y obviamente han caído, ¿no? Pero muchos otros han sido levantados porque hemos creído en el Mesías y en ningún otro nombre hay salvación y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Daniel capítulo, capítulo 2 versículo 34 Mientras miraba se desprendió una piedra Aquí, aquí vemos otra vez la referencia a la piedra no El Libro de Daniel capítulo 2 versículo 3 Mientras miraba se desprendió una piedra sin intervención de manos Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro Y se volvieron como el tamo de las eras en verano El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar Escuché esto Y la piedra que volvió la estatua Se convirtió en una gran montaña que llenó toda tierra la tierra Capítulo 20 Versículo 17 Pero él mirándolos Les dijo Que pues es esto que está escrito La piedra que desecharon los edificadores Esta fue hecha Cabeza del ángulo Cualquiera que caiga Sobre aquella piedra será quebrantado Y desmenuzará A cualquiera Sobre quien ella Caiga Aquí tal cual nos nuestro mismo Señor Jesucristo Les está explicando a los A los fariseos ¿no? A los religiosos de esa época ¿no? Que no habéis leído Porque obviamente ellos Se consideraban sabios y demás ¿no? Pero Obviamente por no tener Esa humildad que ya hemos estado Hemos estado estudiando También eso ¿no? Que para entender la escritura Tenemos primeramente que arrepentirnos No pedir perdón de todo corazón alejarnos de nuestros pecados y obviamente el padre nos quita ese velo no pero mientras nos sintamos soberbios y que nosotros tenemos la sabiduría que nosotros por nosotros mismos podemos entender todo pues obviamente no vamos a ver todo lo que está ahí oculto no porque el padre le muestra la sabiduría a los que son como niños no es una oración que hacía nuestro Señor Jesucristo ¿no? Gracias porque le mostraste Estas cosas a, los que, a estos que son pequeños no A los que son como niños Y no se los mostraste a los sabios A los que se creen Que conocen todo ¿no? Pero él mirándolos les dijo Que pues es esto que está escrito La piedra que desecharon los edificadores esta fue hecha a cabeza del ángulo Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado Y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga Aquí vemos otra vez estas dos partes, ¿no? Si uno cae sobre esta piedra es quebrantado Pero si la piedra cae sobre él ¿Qué va a pasar? Lo va a desmenuzar, ¿no? Entonces es necesario que nosotros Seamos quebrantados, ¿no? Mas no desmenuzados. <ríe> y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Tal cual lo que vimos en la visión de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel. La piedra cae y desmenuza este imperio, ¿no? Lo, el dominio de los reinos de este mundo, que sabemos que están bajo el rey de Babilonia que no es otro signo Satanás capítulo 14 de Isaías se hace esta descripción del rey de Babilonia y se menciona cómo, cómo ha caído ¿no? como has caído del cielo o oh, lucero de la mañana arrojado fuiste tú que derribabas naciones si, sí, él es el dictador que gobierna este mundo Pablo no lo explica el príncipe de la potestad de los aires Aquel que tiene cautivos, ¿no? El que tiene cegados al mundo, el que ha tendido lazos sobre ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Tal cual Pablo nos explica mucho todo esto y también nos dice claramente que está este gobernante de las tinieblas y están los principados, ¿no? Principados y potestades. Los gobernantes de las tinieblas, no hay rangos como lo vemos en Daniel, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, que son todos estos principados, estos poderes que gobiernan el mundo, ¿no? Que también cuando Pablo se refiere a cuando los príncipes de este ciclo se refiere precisamente a estos, a estos gobernantes de la oscuridad, ¿no? Que crucificaron a nuestro Mesías. Porque si, si ellos hubieran sabido, no hubieran crucificado al autor de la vida, ¿no? Porque sabemos que todo era un plan perfecto de nuestro Padre Eterno para que se cumplieran las cosas, ¿no? Porque Él hace lo que, <ríe> lo que quiere nuestro Padre. ¿Y quién le puede decir qué hace, ¿no? Y tal cual tenía que morir nuestro Señor Jesucristo porque ya estaba profetizado, ¿no? Y hay que quitar el pecado en un día. eso ya lo vimos. Eh, si sí, nos invito a que estudie, que, que revises el episodio de El Retoño, ¿no? Donde precisamente se menciona esto. Y pues también vamos a checar esta escritura, ¿no? Como ya vimos que esta piedra puede servir para levantar. Tanto para tirar, no, quebrantar o desmenuzar. Tiene esta doble función esta piedra, preciosa piedra probada, puesta en Jerusalén.
1: Eloí,
0: ye han éllo veránlo. Ya y talanlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Siempre hay esa contraparte que ya hemos estudiado mucho, ¿no? Y aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Aquí que vemos, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Y lo podemos ver, ¿no? Los que se dicen sabios dicen locuras, ¿no? Inventando esas teorías. Que ya sabemos, hemos hablado mucho de eso, ¿no? De teoría de la evolución. De Big Bang. De esas teorías y teorías, ¿no? Ha transformado en locura la sabiduría de este mundo. Hoy, por eso, la sabiduría de este mundo es una locura, ¿no? Mujeres luchando para que las dejen matar a sus propios hijos, ¿no? Puesto que en la sabiduría de Dios. El mundo no conocido a Dios mediante la sabiduría A Dios le pareció bien salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Escucha esto porque los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Aquí está, mira Para los judíos tropezadero Tal cual lo que estaba profetizado no Muchos tropezarán Con esta piedra Para los judíos Tropezadero y para los gentiles Locura Pero para los Llamados tantos judíos Como griegos Cristo es el poder de Dios Y la sabiduría De Dios Amén porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tal cual, ¿no? Lo sabio, vemos que el Padre es, es tan sabio que no permitió que los hombres entendiéramos en la sabiduría humana, ¿no? Por eso es necesario, nos dice el autor a los Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, que es necesario porque sin fe es imposible agradar a Dios.
1: Libro de Hechos capítulo 4 versículo
0: 10 Se ha conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por Jesús. Este hombre está de pie sano en, sano en vuestra presencia. Escucha esto. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí ya no lo deja muy claro Pedro, ¿no? Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Efesios 2:20 habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Vemos esa piedra preciosa, piedra probada, piedra angular, ¿no? Donde somos edificados todos. Él es la cabeza del ángulo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2 Habiendo pues dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia que nos deja claro Pedro, ¿no?, que hay que dejar maldad, engaño, hipocresía, envidia y malendecencia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, puesto que habéis probado que el Señor es bondadoso. Acercados a Él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, tal cual como nos dice la profecía, no piedra probada, preciosa. También vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo tal cual no vemos que todo se repite en el, en el sistema levítico los sacrificios se llevaban a cabo mediante el sumo sacerdote el pueblo llevaba sus sacrificios al sacerdote y hoy como sabemos que nuestro señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que vemos a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo por esto contiene la escritura, he aquí pongo mención la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Alabado sea el nombre del Altísimo. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca de escándalo. Aquellos tropiezan, escucha esto, siendo desobedientes a la palabra. Pues para eso mismo fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable hermoso realmente y pues espero que te quedes con esto que lo medites la piedra preciosa piedra probada que nos ha edificado hemos sido edificados en esta piedra preciosa y hemos sido convertidos en esto no nación santa pueblo adquirido por dios así es que si de algo nos sintamos orgullosos sea de nuestro señor jesucristo la piedra probada. Por mi parte sería todo. Examínalo todo. Retén lo bueno. Y todo tipo de todo tipo de maldad. Hasta luego.
1: Gellach <laughs> gonna